0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten im B2B-Vertrieb. Heute mit Andreas kohr Und
1: deswegen sehe ich, das Potenzial für den Handelsvertreter, gerade wenn es Jüngere hier äh, zuhören, es ist, ist einfach mega, weil es wird immer wieder Startups ups geben, drei, vier, fünf, acht Mann äh, Firmen, die eine richtig geile Idee haben, aber die können es ja gar nicht bundesweit ausrollen oder, oder noch größer ausrollen. Die brauchen halt dann Vertriebspartner und das sind dann halt die Handelsvertreter.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Mein Name ist André Kehe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für B2B-Handelsvertretungen in Deutschland und Handelsagenten in Österreich. Äh, täglich helfen wir bereits hunderten von erfolgreichen Vertriebsunternehmern mit unserer Lösung effektiver zu verkaufen und nachhaltig zu wachsen. In der heutigen Episode spreche ich mit Andreas. Andreas ist bereits seit 25 Jahren erfolgreich als Handelsvertreter unterwegs ähm, und macht ein paar Dinge anders als vielleicht viele andere Kollegen, die ich äh, bislang in den letzten Jahren so kennenlernen durfte. Und das war auch der Grund, warum wir ihn in dieses Format eingeladen haben. Ähm, denn in Kurzform, Andreas geht sehr, sehr spannende digitale Wege als Handelsvertreter. Äh, kurze Eckpunkte worum es geht in diesem Gespräch. Andreas erklärt uns mal, wie er es geschafft hat, zusammen mit, mit zwei weiteren Kollegen über 100 Podcast-Folgen aufzunehmen, über 60 YouTube-Videos irgendwie zu machen, eine Online-Akademie aufzubauen für seine Partner. Wir sprechen darüber, wie er es geschafft hat, steuerlich ein super spannendes Konstrukt herzustellen, wie er es überhaupt schafft, sich so zu organisieren mit virtuellen persönlichen Assistenten auf Mallorca arbeitet und, und, und. Also ihr seht, da ist einiges, einiges drin in diesem Podcast. Ähm, am meisten... Inspiriert und beeindruckt hat mich eigentlich die positive Haltung, die Andreas da an den Tag legt, mit einer tollen Attitüde nach vorne zu gehen, neue Dinge, neue Wege einfach zu gehen. Wie ich fand, super inspirierend und eine tolle Vorlage sicherlich auch für den einen oder anderen unserer Zuhörer, der sich vielleicht überlegt, ich möchte mein Geschäft, ich möchte mein Geschäft nach vorne bringen, ich muss digital einfach mehr machen. An dem Punkt sei schon gesagt, der Andreas kann da sicherlich bei helfen. Hört einfach rein in die Folge. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, viele Inspirationen. Hört einfach rein. Auf geht's. Los geht's. Viel Spaß. Ja, Andreas, herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Freut mich unheimlich, dass du da bist. Grüß dich.
1: Ja, André. Vielen Dank für die Einladung. Lass uns schnecken.
0: Super, klasse, klasse. Andreas, ich hatte es schon in der Anmoderation gesagt. Ich spreche heute mit jemandem, der das ganze Thema Handelsvertretung gerade über die letzten Jahre ein bisschen auch anders für sich interpretiert hat, nämlich wesentlich digitaler auch interpretiert hat, als ich es von vielen anderen Kollegen so gewohnt bin. Das auch der Grund war, warum ich gefragt habe, Andreas, hast du Lust, in diesen Podcast zu kommen? Schön, dass du schön, dass du da bist. Bevor wir zu dem Thema kommen, vielleicht erst mal ganz kurz, erzähl uns doch nochmal und unseren Hörern, in welcher Branche bist du tätig, was machst du da konkret und wie sieht dein Portfolio aus?
1: Genau, also wir sind in Niedersachsen-Bremen verantwortlich für die Vermarktung von acht spezialisierten Industriepartnern an Installateure, die sich selbst als Bäderbauer bezeichnen. Also nicht an das ganz normale SHK-Unternehmen, sondern Installateure, die den Fokus haben, im Bereich der Badsanierung, also Bestandsbäder der 70er, 80er, 90er, wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das Ganze hat halt begonnen, oder meine, meine Laufbahn als Vertreter hat begonnen, als ich ja? 21 Jahre alt war. Da habe ich als, Ange als angestellter Vertreter bei einer Handelsvertretung in Hannover gearbeitet. Und damals war der Vertriebsweg traditionell. Die Industrie liefert halt an den Großhandel. Der Großhandel liefert an den Installateur und der Installateur montiert es dann bei den Privatkunden. So. Aha. Und dann gab es die ersten Industrieunternehmen, die halt, um Zeit für den Installateur zu sparen, einen direkten Weg gegangen sind. Also das bedeutet, die haben den Großhandel außen vor gelassen, weil zum Beispiel grundsätzlich Bestellware war. Wenn man sich Badmöbel, Badezimmermöbel, Vorstellt, die überwiegend äh, als Unikatfertigung gemacht werden. Da hat der Großhandel nicht mehr so viel Beratungskapazität, beziehungsweise auch die, die Ausstellungen sind da ähm, ja immer mhm. mit den gleichen Sachen gezeigt. So. Okay. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich, oh, da tut sich eine neue Welt auf. Und dann habe ich gesagt: ach Mensch, ja, ne? vor 25 Jahren, da mache ich mich selbstständig. Ja. Habe dann okay. bei einer Ausstellungseröffnung auch auf, bin ich auf einen Lieferanten ge getroffen, der aus Süddeutschland kam. Habe dann mit dem Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ihr habt coole Möbel, ähm, lasst uns doch mal schnacken. Und der Geschäftsführer war auch sehr entschlussfreudig, also war es dann die erste Vertretung. Okay. Und als zweites kam dann halt ähm, die Glasduschabtrennung mit dazu, die Firma sein aus Bad Salz Uffeln, weil... Damals dauerte eine, eine Duschabtrennung als Unikatfertigung vom Aufmaß bis die eingebaut ist acht bis zehn Wochen. Und das ist natürlich bei einer Batsanierung ist das letzte Produkt. Das heißt, das Bad ist fertig. Ich könnte jeden Tag drin duschen, jetzt fehlt die Duschabtrennung. Weil so lange Und ich brauche
0: acht bis zehn, ich brauche drei Monate, bis die Dusche fertig ist.
1: Ja, ganz genau. Das war damals ja. so. Okay. Und tatsächlich werden, ist so eine Duschabtrennung kein Gezauber. Die Beschläge werden in Bad Uffeln produziert. Das Glas wird zugekauft. Da gibt es verschiedene Glaslieferanten. Und dadurch war man in der Lage, weil die Beschläge dort produziert werden, eine Lieferzeit von zwei Wochen zu realisieren. Und
0: ah, okay, war natürlich verstehe. Natürlich
1: in der Branche. Cool. Mhm. Und somit war das für die spezialisierten Installateure besonders spannend. Und das war dann halt die zweite Vertretung.
0: Okay. Also hast du da schon ein super Produkt dann an der Hand gehabt? So gesehen, was klar besser war als der Wettbewerb?
1: Ganz genau. So, und Aha. dann durch personelle Veränderung, dann ist bei einem Badmöbel lieferanten jemand weggegangen, der dann bei einem accessoire angefangen hat. Und dann hat auch praktisch unser, unsere Vertriebspower immer, ach so, wenn ich sage unser, ich bin verantwortlich ja, okay. für niedersachsen bremen In den anderen Bundesländern gibt es ähnlich strukturierte Handelsvertretungen, die die gleichen Industriepartner in den jeweiligen ah, okay. Regionen ähm, vertreten und wir mögen uns, wir sind auch alle ungefähr gleich alt, weil wir auch okay. quasi alle gleich angefangen haben ähm, und deswegen ja. sprechen wir halt viel miteinander, tauschen uns aus, haben da halt Ideen, wo wir später noch darauf zu sprechen kommen
0: ja.
1: und äh, bearbeiten da den Markt halt ähm, immer in Absprache mit unseren Industriepartnern, wir legen halt Wert drauf mit Fabriken, also mit wirklichen Industriepartnern zu arbeiten. Okay. Weil ja. bei diesen Badsanierungen ist es halt so, dass die Installateure häufig Sonderanfertigungen brauchen. Das bekommt der Privatkunde gar nicht so mit. Okay. Aber ähm, so ein Bad darf auch gerne mal 30.000 oder 40.000 Euro kosten. Und dann möchte der Privatkunde, weil es war jetzt 25, 30 Jahre äh, in Gebrauch, er möchte es irgendwie auch die nächsten 25, 30 Jahre haben. Das erfordert halt eine vernünftige Planung. Ja. Tolle äh, Nutzung des vorhandenen äh, Raumes, des, des alten Ballzimmers und deswegen kommt da hin und wieder mal die Forderung einer Sonderanfertigung und das können Industriepartner, Händler können das halt nicht.
0: Können das nicht, okay, verstehe. So, mhm. Und das
1: sind dann mhm. die Indust Industriepartner, die sind dann gewachsen und das Ganze, äh, wie sagst du, jetzt knapp 25 Jahre ja. aus Niedersachsen, Bremen und immer noch sehr, sehr engagiert, motiviert, hab da immer noch richtig Bock drauf, weil jeden Tag was Neues gibt und macht Spaß. Cool.
0: Schön. 25 Jahre. Erstmal Glückwunsch dann zum Jubiläum in diesem Jahr, wenn, wenn gefeiert wird oder vielleicht wurde schon gefeiert. Ähm, erzähl doch mal, in diesen 25 Jahren, du sagtest das eben, okay, da habe ich mich so selbstständig gemacht, das hört sich so an, als es ging so glatt irgendwie durch, da kommt eine Vertretung und kommt die nächste irgendwie, aber manchmal die Realität sieht ja, sieht ja manchmal auch ein bisschen anders aus. Nimm uns da auch mal bitte, bitte ein bisschen mit, was, was sind so auch Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, die du heute im Nachgang vielleicht auch mal anders machen würdest, woraus du schon so in den ersten Jahren vielleicht auch gelernt hast.
1: Also besonders spannend war dann halt, als ich aus dem also aus, aus dem sogenannten Dreistufigen-Vertrieb dann halt mich selbstständig gemacht habe in den direkten Vertrieb, da hatte ich auch schon einige Installateure in der Betreuung. Man, hatte, man nannte das damals Vorverkauf, damit der Großhandel es dann einfacher hatte. Aha. Ja, dann kommt man da hin und man kennt die Leute fünf Jahre und sagt, guck mal hier, ein neues Produkt, su super toll. Ja. Und dann war es sehr ernüchternd, dass sie dann erstmal sehr skeptisch waren, weil es ist halt ein konservativer Markt. Es sind äh, konservative Leute die sagen, wie, was Neues? Und das kenne ich gar nicht. Ja, ich kenne dich, aber irgendwie. Also das bedeutet, okay. die ersten zwei Jahre waren dann wirklich hm, hardcore. Das hatte ja. ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. <lacht> und okay. ähm, ja, das, das, das war so. Da musste ich sage mal Nachhinein gut war jung, hat, hatte keine Familie, nichts. Da konnte man okay. auch man konnte ja. 80, 90 Stunden arbeiten. Was dann auch die Konsequenz daraus war, weil ich wusste ja, dass der Markt dafür da ist. Ja. Das bedeutet, jede Menge Kunden besuchen, gucken, wie das Ganze sich entwickelt. Weil am einfachsten ist es halt, wenn diese spezialisierten Installateure eine eigene Ausstellung haben.
0: Okay, Aha, verstehe.
1: So, und kaum entwickelte sich das Ganze, dann ist halt die Hauptvertretung, musste Insolvenz anmelden, weil das Management dann doch nicht so klasse war. Das heißt, da war mein Learning mit den Inhabern oder Geschäftsführern, wenn man mal auf, auf einer Tagung ist oder gemeinsam ja. Essen ist auch mal so ein bisschen zu hinterfragen, sag mal, wie sieht es denn eigentlich aus, wie läuft es denn, wenn die vielleicht noch okay. andere Geschäftszweige haben, wenn die zum Beispiel auch noch, auch noch Küchen mit dabei haben, wie es in dem Fall gewesen ist, wie ist denn so der Anteil, wie ist denn die Ertragssituation, damit Aha. ich halt ein Feeling dafür bekomme, wie sind die denn aufgestellt. Also, ähm, weil so das Nette miteinander, das ist immer das eine, aber es geht ja hier um eine langfristige Partnerschaft. Verstehe. Und ich empfehle ja meinen Kunden, so kenne ich den Job eines Handelsvertreters, neue, aufstrebende Firmen. Man wird dazu jetzt Start-ups sagen in der heutigen Zeit. ja yeah,
0: okay. yeah, mm -hmm.
1: Und da erwartet natürlich dann auch der Kunde, wenn man wenn ich lange mit dem arbeite, dass das dann also von mir irgendwie geprüft wurde. Ja, verstehe. So, weil Sehen die wiederum Ersatzteil hat, ja. brauchen nach drei, ja. vier Jahren und den Industriepartner gibt es nicht mehr. ja Das ja. ist dann schlecht für den Installateur, und auch für die Zusammenarbeit. Also ist es so, wenn ich mich mit einer neuen Vertretung auseinandersetze, dass ich mir dann schon genau Gedanken drüber mache, wie funktionieren denn die Entscheider, die Inhaber?
0: Ja, das, ist, das ist ein guter Punkt. Da wollte ich gerade drauf auch ein bisschen hinaus. Also wenn du sagst, gerade... du bist ja der, der quasi Startups dann in den Markt begleitet oder aktiv da eben mithilft. Wie ist so für dich, also wenn du über neue Vertretung nachdenkst, jetzt ist so die Entscheiderstruktur, ist das eine. Was sind so noch so Kriterien, auf die du guckst oder wo dein Bauchgefühl dir relativ schnell sagt, uh, davon lasse ich jetzt mal die Finger. Ähm, wie Da entwickelt man ja irgendwie ein Gefühl auch dafür.
1: Also ich stelle mir gerne eine Frage, ähm, die da ist. Wie viel darf denn ihr Handelsvertreter maximal verdienen? Okay. Und da gibt es ja nur eine Antwort drauf, die aber in jedem zweiten, dritten Gespräch falsch gegeben wird. Die Antwort muss sein unbegrenzt.
0: Unbegrenzt, weil nur auf einer Provisionsbasis umso mehr du natürlich vermittelst, umso mehr, genau, genau. Aber was, wenn du sagst, in jedem zweiten, dritten Gespräch, was sind so die, sonst die Antworten aus dem Nähkästchen? Oh, was stimmt. da kommt maximal ja
1: genau, es, es kommen so An Antworten, naja, in der Einführungsphase, klar, da muss der Provisionssatz höher sein und dann später, wenn es denn dann läuft, dann sehen wir gar nicht ein, warum dann noch der hohe Provisionssatz gezahlt werden soll. Und da steckt ja ein Denken dahinter, das ist ja so ein Neiddenken, also das ist ja irgendwie so, also so denkt doch kein Unternehmer, wenn alle Beteiligten, wenn das von vornherein profitabel kalkuliert ist, dann freut sich doch der Unternehmer, der, der Inhaber, der Verantwortliche, wenn die Umsätze und die er Erträge steigern. Und ähm, es ist auch heute noch so, wenn man 10, 15 Jahre mit einem Industriepartner zusammenarbeitet und es gibt irgendwelche Querelen, sagen dass, ja ihr Handelsvertreter, ihr habt es ja eh gut. Wo ich dann sage, ja, dann, dann sag deinen Kindern, wir sollen der Schule gut aufpassen, dann werden sie auch Vertreter.
0: Ja, ehrlich, ehrlich, sehr schön, sehr schön. Ähm, genau an dem Punkt, ich, ein Kollege von dir sagte mir das neulich mal, er hat so für sich so ein bisschen so eine Grundregel, versuchen nicht mehr zu verdienen als der Vertriebsleiter gegenüber oder auf deiner Gegenseite. So, so ein bisschen so als, als Regel. Gehst du auch so vor oder sagst du eigentlich, the, the Sky is the limit, wenn dann ist es. Also das musst du schon verstehen.
1: Nee, also dann, das wäre der falsche. Ansatz, Denn wenn der Vertriebsleiter wirklich, sagen wir mal, 80, 90 Prozent fix hätte, dann hat er ja auch irgendwie ein komisches Denken, weil der müsste doch genauso. Also wenn 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 ich jemanden treffe, der sagt, Mensch, ich habe hier einen Job als Vertriebsleiter, gib mir mal einen Tipp, ähm, 90 Prozent fix, 10 Prozent variabel oder umgekehrt, da würde ich mal sagen, ja, logisch, 90 Prozent variabel, weil dann kann man miteinander so richtig, richtig
0: ja, die Welt aus den Angeln heben. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Erzähl doch nochmal in den letzten 25 Jahren, sag noch mal ein, zwei, zwei Geschichten. Also, es kam ja ein bisschen was, was war, ich höre halt immer wieder, 2008 war eine schwierige Zeit, klar, so wie, wie hat dich das so getroffen, die ganze Lehman-Geschichte und alles, was da kam, war das, war das einschneidendes er Erlebnis.
1: Auf der Industrieseite hat das viele der Ansprechpartner ein bisschen schockiert. Auf der Handwerkerseite, also wir, wir sprechen ja über Sanitärinstallateure, die hat das nur so marginal interessiert. Also ähm, ähm, Finanzierung waren dann mal ein bisschen schwieriger. So also viele viele Installateure bieten dann dem Privatkunden auch Finanzierung an für die Bäder, aber ich sage mal so, da gab es einen kleinen, einen kleinen Knick, was aber mehr mit der Stimmung zu tun hat. Also wenn die Stimmung in Deutschland schlecht ist, weil die Bildzeitung irgendeinen Quatsch schreibt, Bildzeitung ist Synonym für die Massenmedien. Ähm, dann ist da eine höhere Kaufzurückhaltung bei, ähm, bei den Privatkunden, die sich ein neues Badezimmer einrichten möchten. Und da war die Lösung, sich mehr auf die Installateure zu konzentrieren, die das sehr hochwertige Bad machen. Also ein Badzimmer kann auch 50, 60, 70, 80.000 Euro kosten, weil ein Privatkunde, der so viel Geld für sein Barzimmer ausgibt, der ist ganz anders aufgestellt. Der kauft auch nach wie vor ein teures Auto, macht eine teure Reise. Ähm, dem betrifft das dann nicht so sehr. Und das war dann halt die Lösung.
0: Ah, okay, verstehe, verstehe. So, und dann kam jetzt das ganze Thema Corona, ähm, jetzt 2020, und ich glaube, Corona war ja auch so für dich, was ich aus dem Vorgespräch ähm, so mitgenommen habe, eine ganz wichtige wichtige Phase, um sich auch auch neu zu erfinden, auch in, in einigen Bereichen, also neu aufzustellen, innovativ aufzustellen. Erzähl mal, wie, wie bist du da reingekommen? Was ist da passiert? Und wie hat sich wie hat sich der Andreas durch diese Zeit auch verändert, indem er sein Geschäft betreibt?
1: Ja, Corona. Ich kann mich auch bestens dran erinnern, weil ähm, wir sind äh, aus dem Urlaub zurückgekommen und am Flughafen irgendwie im Februar oder so rannten die ersten Asiaten mit so Mundschutz rum und ich
0: rannten wir halt so noch gar nicht.
1: Genau, so und naja, und, ähm, na, dann bekam halt der, der März und auf einmal, also für mich gefühlt, war erstmal alles geschlossen. So. Und da stellte sich ja dann wirklich <lacht> stocksteif, sowas konnte ich gar nicht denken, dass, ja. dass sowas äh, möglich ist. Und ähm, ich habe so ein kleines Büchlein, so ein DIN A5-Büchlein, äh, da trage ich mir immer Ideen ein fürs nächste Leben. Es ist halt einfach so, ich sehe viele <lacht> Sachen und dann trage ich mir die da halt ein. Ja. Und ähm, wir hatten vor vier Jahren schon einen Podcast gestartet. Okay. Wenn ich mhm. dir sage, sind das zwei Kollegen und ich, mhm. denn Podcasts, die ich mir anhöre zum Beispiel, da bin ich in der Lage, den Botschafter und die Botschaft zu trennen, meine Kollegen zum Beispiel nicht. Also die sagen, nee, der gefällt mir nicht, weil ich kann die Stimme halt nicht hören. Da denke ich ja. mir, naja no, gut, das gehört mit dazu. Also haben ja. wir dann gesagt, wir, wir machen den, den Inhalt des Podcasts, verteilen wir auf drei unterschiedliche Menschen.
0: Ah, okay. Damit Verstehe.
1: jeder Privatkunde die Chance hat, sich passend dafür, äh, den richtigen Sprecher auszusuchen.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Und natürlich intern, so ein Podcast äh, macht man nicht nebenbei. Ja. Wenn man das auf drei Schultern äh, lagern kann, ist das schon deutlich besser.
0: Ja, vielleicht kurzer Hinweis, das ist der Badezimmer-Podcast. Ne? Exakt, das ist der Badezimmer-Podcast,
1: weil der, Hinter, der Hintergrund dabei ist, wenn ein Privatkunde heute zu... Sich entscheidet, neues Badezimmer zu machen, dann weiß er erstmal gar nicht, wohin geht. Dann fragt er seinen Heizungsbauer, der die Heizung re regelmäßig wartet: Du, neues Badezimmer, wie ist denn das? Und häufig kommt er so aus: Ja, guck mal, wir machen das Waschbecken äh, neu dahin, eine neue Armatur, Dusche machen wir auch neu. Ja. 4000, 5000, ja. dann ist der Drops gelutscht. Dann denkt der Privatkunde: ja. Mann, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Dann geht er in eine Ausstellung, die er irgendwo gesehen hat und sieht dann tolle Sachen, und denkt, oh, wie super sieht das denn alles aus und kriegt dann. Also so ein Angebot brutto für 60, 70.000. Und da dachte, ich, ach du Schande, das wollte ich ja auch nicht. So, ja. und dann geht er im Baumarkt und dann sieht er irgendwie ein Waschbecken für 50, ein Klo für 80 Euro, Duscherbrennung für, für, für 2,99. Ich denke, da kann es ja auch wieder nicht sein. Also ist er so ein bisschen orientierungslos. so
0: Komplett lost eigentlich in der Welt. Genau. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: So. Und mhm. dann geht er halt los und sammelt Prospekte. Es ist in unserer Branche das so, dass in den Prospekten zu 90% Prozent keine Preise drin sind. Also er sieht immer tolle Sachen, aber hat, ke hat keine Preise. Weiß auch gar nicht, wofür das alles so so nötig ist. So, wat, Warum muss eine Brausestange so sein, dass ich mich daran festhalten kann? Beziehungsweise steht auch gar nicht drin, dass ich mich daran festhalten sollte. So. Und wir haben dann gesagt, wir helfen unseren Kunden, die daran ja, ja auch, ver auch verzweifeln. Der, der Spezialist, äh, der Wahlzimmer-Spezialist, der da kommt Privatkunde rein und sagt: Guten Tag, ich möchte gerne in zwei Jahren ein neues Bad machen. Was kostet denn das? Ja, dann ja. kann er jetzt ja. sagen: Wie ein Autohändler, guten Tag, mehr Markenhändler, ich möchte gerne ein Auto kaufen. Was kostet das denn? Ja, was soll der ja. sagen? So. Und dann gibt's, kann man so einen Stapel Unterlagen mitnehmen. Dann kann man sich da durchblättern, hilft mir auch nicht weiter. Und in dem Podcast, den haben wir etabliert. Fangen wir mit den Basics an. Das bedeutet, was für Materialien gibt es? Es gibt Acryl, es gibt Mineralwerkstoff, es gibt Porzellan. Warum sollte, sollte eine Armatur, äh, sollte man darauf achten, dass es da sieben Jahre Garantie gibt? Was ist ein Thermostat? Aufputz, Unterputz? Worauf muss ich da achten? Diese ganzen tollen pflegeleichten Gläsern bei Duschabtrennung. Welchen Sinn haben die denn überhaupt? Oder ist das alles nur Marketing? So ein okay. Whirlpool, ist das was für Milliardäre, die da... Äh, äh, Champagner drin trinken wollen oder hat das echt einen Nutzen? Ähm, ja. Macht das Sinn? Infrarot im Wahlzimmer? Ja, ist so. Und das ist, weil die Masse derer, die ihr Bad sanieren, sind über 50. Das bedeutet, die machen das Bad zum letzten Mal. Und dann macht es schon Sinn, sich über zum Beispiel sowas wie so ein dusch -WC, ist das spinnertes Zeug aus Japan? Oder was habe ich denn davon? Ich gehe ja nun schon seit 50 Jahren auf die Toilette. Muss ich das wirklich haben? Ja. So. Und das wird halt in knapp 100 Folgen in dem Badzimmer-Podcast besprochen und dadurch hat der Privatkunde eine Orientierung. Das bedeutet, wenn er sich da so reingehört hat, dann geht er zu seinem Installateur und sagt, ich hätte gern ein neues Badzimmer. Das soll bestehen ja. aus A, B, C, D. Sagt der Installateur, boah, Gott sei Dank, endlich einer, der weiß, was er haben will, dann geht es halt nur noch um die Details, also wie die Form. Das wäre nämlich eurem... jetzt meine
0: Frage auch. Wie, wie reagiert der, der Installateur oder euer Partner da drauf? Der ist wahrscheinlich sehr dankbar auch dafür, oder?
1: Genau. Der, der freut sich, dass er, dass der Privatkunde weiß, worum es geht. Ja. Ähm, und dann versteht er auch, wo denn dann der vermeintlich hohe Preis herkommt, weil da halt okay. sehr viel Individualfertigung dabei ist oder halt auch die Planung an sich von so einem Raum. Da, da empfehlen wir immer, Mensch, lass dir eine 3D-Badplanung machen. Dann siehst du im Vorfeld schon ganz genau, wie dein Badzimmer gemacht ist. Und ähm, das ist so der Schlüssel. Und diesen Podcast, den hatten wir halt vor vier Jahren gestartet. Und dann kam Corona vor drei Jahren. Okay. Mir ist in den Gesprächen, also die Branche hat ein, hat ein Problem, qualifiziertes Personal zu finden. Und das hat zur Konsequenz, dass Leute eingestellt werden, die nachher den Verkauf für die Badzimmer machen, die aus anderen Branchen kommen. Also Blumenverkäufer, Versicherungsverkäufer, Autoverkäufer.
0: Nicht gelernt halt irgendwo da drin. Genau, sie
1: verkäuferisch tätig, sie können mit den Menschen sprechen, aber... Ja. Ähm,
0: Fachwissen fehlt.
1: Das Fachwissen fehlt. So, und dann sagen halt die Firmen, innen, aber, Mensch, kannst du den auf Flughöhe bringen? Ja, na klar. Also ja. fahre ich da hin und meine Kollegen auch und man erklärt die Preislisten, macht und tut. Und nach drei Wochen ruft er an und fragt eine Frage, von der ich ganz genau weiß, dass wir die in dem Gespräch besprochen haben.
0: Ja, das okay, das kommt mir, kommt mir von Softwareanwendern bekannt vor, aus meinem Leben. Ja, so, okay. Genau. Mhm.
1: Und das mhm. ist gefühlt schon immer so gewesen, und jetzt war halt Corona und da war in den ersten Wochen Zeit. Und da habe ich mir überlegt, weil wir auch schon offen einen offenen YouTube-Kanal haben, wo alle möglichen Themen besprochen ja. werden, einen internen Kanal zu machen, wo ich die Preislisten, die Unterlagen, die technischen Tricks und Know-hows ich dann als als Video aufnehme, mit dem ähm, über ein Passwort geschützt, weil es da auch über Konditionen okay.
0: geht. Ja. Ähm,
1: damit der neue Verkäufer, Berater dann auf die Information zugreifen kann, wenn er sich darauf vorbereitet. Also die Jüngeren zum Beispiel, die möchten dann die Inf in Information haben. Die möchten auch nicht mehr diese, diese irren Schrankwände haben, wo jede Menge Unterlagen drinstehen, sondern die möchten dann auf die Informationen zugreifen. Okay. Und der Firmeninhaber hat halt den Vorteil, er weiß, dass alle, die mit dem Verkauf beschäftigt sind, das gleiche Wissensniveau haben. Weil ja. häufig gehen ja in den Firmen auch die Informationen. Dann sage ich es der Frau Müller, die sagt es so der Frau Meier nicht. Oder ich sage es dem okay. Firmeninhaber, der schafft es auch nicht, dem anderen zu erklären. Und ja. dadurch haben die halt die Sicherheit, wenn die sich die Videos angucken, dass die alle den gleichen Wissensstand haben.
0: Okay, also, cool. Also das heißt, ich fass mal kurz, kurzes Zwischenfazit. Also da, da ist der Andreas, der macht sich vor 25 Jahren selbstständig als Handelsvertreter. Und sieht dann auf einmal, da gibt es neue, neue Möglichkeiten, auch digitale Tools. Und dann habt ihr angefangen vor vier Jahren mit einem Podcast, mittlerweile über 100 Folgen produziert. Also wenn es hier einen Handelsvertreter-Hero-Podcast-Menschen gibt, dann, dann ist das der Andreas. Das gemacht mit der klaren Zielsetzung, dass ihr den Endkunden eigentlich schlauer macht und euren Partner damit unterstützt. Das war so das eine. Und das Zweite, das kommt Fachkräftemangel, Fachwissen. Da baut der Andreas so eine Online-Akademie eben auf ja die passwortgeschützt ist, ein interner Bereich, wo dann auch euer Partner weiß, okay, da gehen meine Mitarbeiter jetzt durch und die werden aufgeschlaut.
1: Ja, ganz genau. Und Wahnsinn. Und dann Wahnsinn. haben wir also, parallel noch ähm, ein Datenportal gemacht, weil die unterschiedlichen Industriepartner und unterschiedliche grafische Daten und ähnliches haben. Also wie gesagt, was ich schon gesagt habe, es geht halt darum, eine, eine schöne Badplanung zu machen und auch alle Unterlagen digital immer, immer vorzuhalten. Das heißt, es gibt dann eine Plattform, ebenfalls passwortgeschützt, wo der wo unser Partner die Sicherheit hat, was jetzt gerade ja. in den letzten zwölf Monaten ein großes Thema war durch äh, durch Teuerungszuschlägen, dass er die Sicherheit hat, in dem Portal findet er immer die Preislisten top aktuell inklusive der TZs, weil wir haben im Messingbereich zum Teil einen Mehrpreis von 18% gehabt. Das ist natürlich schon was, ob jetzt eine Armatur 100 Euro kostet oder 118 Euro kostet, das macht ja schon was aus. Und Wenn er es halt nicht ja. wusste, weil so viel Hektik ist, dann ist das halt blöd. Also haben wir ein zweites Portal errichtet, wo dann alle Unterlagen in digitaler Form sind mit äh, Montageunterlagen, ähm, damit auch dort wieder die Monteure also die Sicherheit haben, ach Mensch, da ist es ja. Also wir möchten einfach erreichen, dass wenn jemand engagiert ist, dass er dann halt sofort weiß, in dem Portal, das ist das kaufmännische Portal, da geht es darum, okay. wie funktionieren die Unterlagen, wie, wie, wie funktionieren die Preislisten. Und dann gibt es halt noch ein, ein technisches, planerisches Portal, wo er dann all die Unterlagen immer top aktuell ähm, drauf zugreifen kann.
0: Mhm, super, super spannend. Jetzt stellen sich wahrscheinlich für viele Hörer hier, stellt sich so ein bisschen die Frage, die, oder kann ich mir vorstellen, ja, es hört sich spannend an, einen Podcast zu machen und YouTube-Videos zu machen. aber wie soll ich's, wann soll es denn machen? Ich bin 50, 60 Stunden die Woche unterwegs. Ich muss zu meinen Kunden. Ich habe meine, meine Gespräche mit meinen Vertretungen. Ähm, alles sowas. Wann soll ich das machen? Und außerdem ist das doch alles furchtbar kompliziert. Wie ist, wie ist deine Herangehensweise da? Wie, wie hast du das alles hingekriegt? Jetzt auch mal Corona, jetzt mal, mal außen vor. Wie, wie funktioniert denn das alles so?
1: Wir sind als Handelsvertreter an sich schon gute Podcaster oder oder Filmaufnehmer, weil wir können ja Geschichten erzählen. Also in meiner Welt ist Verkaufen nichts anderes als Geschichten erzählen.
0: Ehrlich, ja. Hm.
1: Das liegt uns. Und am Anfang ist es natürlich sag mal, ein bisschen fremd, in so ein Mikrofon ja. oder in so ein Video, äh, in, in so eine Kamera reinzusprechen. Es ist wie beim Fahrradfahren. Wenn ist das erste Mal Fahrradfahren, denke ich auch, oh, das lerne ich nie. Ja, und dann mache ich es 10, 15 Mal und, 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 und dann geht das. Also das ist wirklich ein Rangehen, und dieses finanzielle Invest, also was sagst du, was kostet eine Webcam, was kostet ein gutes Mikrofon?
0: <lacht> ja, gut, da bist äh, ja, also mit, mit ein paar hundert Euro bist du, also maximal investierst du 500 Euro und bist eigentlich sehr gut, sehr gut ausgestattet dafür. Das ist kein Thema.
1: Genau, mhm. PC haben wir auch alle, so. Ja. Und dann das, das ganze Hosten, also wo es denn dann gelagert wird und, und verbreitet wird, da gibt es so zwei, drei Ideen. Ähm, Okay. Weil ich selbst halt äh, ähm, Podcast Fan bin und auch ein YouTube Fan bin, habe ich mir das einfach mal angeguckt, wie das geht und äh, habe das dann halt selber gemacht und wie es so ist, wenn man das macht. Dann ist es ist, ist wie, als wenn ich ein neues Online Bankkonto einrichte. Denke ich am Anfang auch, oh, oh, oh schwierig. Wenn es dann ja. halt funktioniert, dann dann ist es halt safe. So. Ja. Ja. Weil aber diese Frage so extrem häufig auftaucht. Ähm, haben wir uns dann entschieden, diesen Service für Kollegen halt anzubieten. Also das bedeutet, es gibt es gibt eine, eine, eine Internetseite, die heißt ertragreich-handelsvertretung.de und ja. da würden wir diesen Service den Kollegen dann halt anbieten. Das heißt, wenn es ja, okay. Kollegen gibt, die das jetzt hören und sagen, Mensch, cool, will ich auch machen, aber wie geht denn das? Ja. Yo, dann machen wir das, damit der sich nicht damit beschäftigen muss. Weil unsere Welt geht ja auch immer weiter. Mittlerweile ist das auch alles so ein bisschen so ein bisschen anspruchsvoller geworden. Und wenn ich Zeit mhm. nicht habe, dann kaufe ich halt eine Dienstleistung. Ist doch völlig okay. Ja.
0: ja. Das heißt also, ihr wollt, ihr unterstützt aktiv andere Kollegen bei, bei dem Weg stärker in die digitale Welt, sei es, ob es Podcasting ist, ob es YouTube ist, aufsetzen einer Akademie, aufsetzen einer Webseite, ein bisschen Hilfestellung für LinkedIn, also das ganze Portfolio. So stelle ich mir das vor. Ja? Oder wie, wie ist der Ansatz?
1: Also der Ansatz ist, dass die Kollegen, die das erkennen und ähm, die Abkürzung wählen möchten, die dann einfach mit uns Kontakt auf, aufnehmen, einfach auf Kontaktformular äh, klicken. Okay, auf cool. der Homepage Ertragreich-handelsvertretung.de. Und dort gibt es dann halt die Möglichkeit zu sagen, ich hätte gern dieses, ich hätte gern äh, jenes. Also wir sprechen dann natürlich ganz äh, mit, miteinander, äh, ja. was, was der, der jeweilige da haben möchte. Und natürlich die Beiträge und alles, die spricht er selber ein. Das machen nicht wir. Das, das macht
0: ihr nicht. Ne genau. klar, ihr gebt eine, gebt eine Hilfestellung, eine Beratungsleistung. Genau. Ja.
1: So. Und dann kann man zwei, zwei Sachen machen. Entweder wir erklären, wie es geht, und dann macht das selber. Oder aber er, er gibt es komplett an uns und wir hosten das dann. Oder da muss man miteinander okay. sprechen, wo so der ja. jeweilige Kollege äh, seinen Schwerpunkt hat.
0: Okay. Finde ich, finde ich, finde ich total spannend. Wir werden, wir werden die URL natürlich auch nochmal hier in den Show Notes mit, mit verlinken. Finde ich, finde ich klasse. Und dann gibt es noch einen Punkt, das fand ich auch sehr spannend. Das ist jetzt nicht so sehr Digitalisierung, aber ein bisschen mehr so Gesellschaftsrecht und Thema. Ich bin als Handelsvertretung viel unterwegs, arbeite unheimlich viel und zahle unheimlich viel Steuern. Und auch da ist der Andreas irgendwie ganz clever unterwegs. Erzähl mal, was, was du für dich da so für ein Konstrukt erarbeitet hast oder welches Konstrukt du da lebst.
1: Ja, genau. Also es war in der Tat, unser erfolgreicher Mann wird, ist der größte Ausgabenposten. Das wissen die meisten nicht. Bei einer Handelsvertreter, oder ich behaupte immer, bei jedem Geschäft, was sind die größten Kosten? Handelsvertreter sagen sofort aus der, aus der Pistole geschossenes Auto.
0: Das Auto, das Auto, ja. klar. Ja. Total
1: ja. Quatsch. Die größten ja. Kosten sind die Steuern. Aber wir nehmen die als Gott gegeben hin, als unausweichbar und über einen über einen Freund, der auch gleichzeitig Steuerberater und Notar ist, ich bin Privatfahrradfahrer, haben wir mal auf, auf einer längeren Ausfahrt so ein bisschen diskutiert und der hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, der gesagt hat, naja, in Deutschland gibt es halt ein Steuerrecht und das ist für Unternehmer und zwar nicht nicht für Einzelunternehmer, sondern halt, die eine Firma, also die eine GmbH haben. So. Und die Herausforderung ist halt, aus einer Einzelfirma, die meisten, also alle Handelsvertreterkollegen, die ich kenne, sind immer Einzelfirmen, haben auch den Vertrag mit der Industrie, mit der Einzelfirma, mit dem Inhaber, weil die Industrie möchte halt, wenn der irgendwann 65 oder so 67, wie noch das gesetzliche Rentenalter ist, dass der Vertrag dann quasi ausläuft. Und wenn man den Vertrag mit einer mit einer GmbH zum Beispiel macht, dann dann läuft der ja nicht aus. Die GmbH stirbt ja nicht. Außer, ne, es ist Insolvenzfall. So. Und. Ähm, Trotzdem hat mich der Gedanke da nicht losgelassen und das Internet gibt ja jede Menge Ant Antworten. Und dann ähm, habe ich da eine Möglichkeit entdeckt, ähm, wie man denn dann äh, die Einzelfirma nach wie vor bestehen lässt, äh, eine GmbH etabliert, bei der Gelegenheit dann noch eine Holding-GmbH dazu. Und wenn man denn so ein bisschen Lust hat, auch das, das äh, erwirtschaftete Geld intelligent anzulegen, dann halt auch noch eine vermögensverwaltende GmbH zu etablieren. Und ähm, habe das dann gemacht. War auch spannend äh, gemacht und getan. Das aber alles dann <lacht> über Dienstleister, die das dann, okay. die das dann alles abgewickelt haben. Ja. Und kaum war es denn dann so, dass es etabliert war und dann kam die Steuerprüfung vom Finanzamt.
0: So, also, dann waren die, waren die Kollegen sofort Gewehr bei Fuß standen die, ja?
1: Weil in der ja. Region bin ich, also äh, die Kanzlei, die, die meine ganzen Steuersachen macht, oder bin ich halt der Einzige, das ist eine große Kanzlei, der so, ein, so, ein, so eine Holdingstruktur etabliert hat. Das ist also nach wie vor völlig fremd. So. Demzufolge dachte ich, dass das Finanzamt, was macht der da? Das ist ja komisch, das prüfen wir mal. So Erst durchgeschwitzt, als, als dann der Bescheid kam, hast du ja dann so sechs, sechs Wochen Zeit, dich darauf vorzubereiten. Ja, Aber ja. dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich cool, weil sollte ich einen Fehler gemacht haben oder auch, auch mein, mein, mein Steuerberater,
0: Aber dann weisen weiß die dich schon darauf hin. Ja. Genau,
1: so. Ja. Prüfung durch, und mussten, was ich, drei, drei, vier, 500 Euro nachzahlen, alles okay. <lacht> okay,
0: gut, ja.
1: Hat den großen Vorteil, ich weiß jetzt gesichert, wie für ja. einen Handelsvertreter das Konstrukt ist, um halt über verschiedene GmbHs ähm, die Steuerlast um 80% Prozent zu reduzieren. Also gesetzeskonform, Wirklich? gesetzeskonform, okay. CDH-konform äh, okay. äh, und, und getestet und geprüft durch die Steuerprüfung.
0: Okay, das Siegel ist damit drauf. Das, das hört sich spannend an. Auch da sicherlich, ähm, wenn man daran mehr Interesse hat, wahrscheinlich mit dir in den Austausch zu gehen, ist äh, das sicherlich auch ein Thema, was man vertiefen kann, oder?
1: Ganz genau. Also auch das habe ich kurz auf, auf der Homepage ertragreich-handelsvertretung.de erklärt. Da muss man mal sehen, wie die jeweilige Situation ist, wie auch das Wissen über, über Steuern ist. Ähm, ja. Und dann würde ich das halt vermitteln an, an meine Kanzlei, die dann dahinter gelagert ist. Oder da muss ich halt sehen, wieso die Kollegen, da unterwegs sind, weil, weil Steuern ist immer so ein, so, ein, so ein heikles Thema. Viele, oder ich habe hin und wieder gespiegelt bekommen, naja, wenn man keine Steuern bezahlt, wie soll Deutschland denn dann funktionieren? Wer, wer macht die Straßen, die Feuerwehr und Krankenhäuser und und und.
0: Oh, verstehe. Mhm.
1: Da ist natürlich so ein Denken, wo ich dann sage, naja, dann, es gibt also Leute, die, also Firmen, keinen Mittelstand, sondern richtig große Companies, die mhm. ja absichtlich ihren Firmensitz irgendwo haben, damit die keine Steuern zahlen. Zahn. Also da bin ich ein bisschen anders unterwegs. Ich sage, wenn okay. das gerecht ist, also wenn es wirklich ja. gerecht wäre, so ja. hat ja mal irgendeiner gesagt, Steuererklärung auf dem Bierdeckel, und dann alles okay. Aber ja. ich empfinde es nicht als gerecht und wie gesagt, ich habe schon, naja, egal. Also es gibt... Ich, gar ich, ich gar merk schon, ja. Möglichkeiten. Aber
0: da da ist hier da ist hier jemand sehr sehr tief schon in der Materie äh, sicherlich auch ein spannendes Feld um das Ganze mit dir nochmal zu vertiefen letzter Punkt weil ich frage mich natürlich schon und sicherlich der ein oder andere okay wie gesagt der der macht ja jetzt einen Podcasten einen YouTube und dann hat er da und hat er noch ein eigenes Geschäft und sowas wie wie organisiert der Andreas sich was was machst du was hast du für Hilfestellung hast du so ein Backoffice mit wo mit fünf Sekretärinnen die dich dabei unterstützen oder wie wie können wir uns das Ganze vorstellen
1: das passt jetzt auch zu der Anfangsfrage, was habe ich alles so mal falsch gemacht? Ich hatte in okay. der, in der <lacht> Tat mal Festangestellte, sowohl im Büro als auch im, im Außendienst. Und das ist natürlich ein Kostenapparat, das ist schon mega. Und mein Ziel ist, ich möchte gerne mit Leuten arbeiten, die so sind wie ich oder besser. Und wenn ich auch Leute treffe, die sagen, geht nicht, weil, dann kriege ich schon graue Haare. So,
0: Verstehe ich. Das ja? heißt,
1: gemacht, getan, viel Geld äh, bezahlt, keine Leistung bekommen, unzufrieden gewesen. Gegoogelt und sie an, es gibt Portale, die bieten halt auf Stundenbasis und ich habe es ausprobiert und arbeite noch mit den professionelle Backoffice-Dienstleistungen an. Da gibt es ein Portal, mhm. das nennt sich zum Beispiel MyVPA, mit denen arbeite ich. Also das bedeutet, mhm. dort stellt man Aufgaben ein, jeglicher Art, ob das Buchhaltung ist, ob das Abrechnung ist, ob das Autos an- und abmelden oder was das Herz so begeht oder irgendwelche Excelisten pflegen, Werbekampagnen vorbereiten, weil so ein Portal hat dort halt verschiedene Spezialisten und diese möchten gerne von exotischen Orten arbeiten, Ventura oder Ungarn oder es, es sind deutschsprachige, die im Ausland leben, aus welchen ja. Gründen auch immer, meist Wettergründe, aber trotzdem Geld brauchen, ne? Und die bieten dort ihre Dienstleistung an. Es, es wird nach Stunden abgerechnet. Diese Dienstleistung ist, ist wirklich toll. Also ähm, ich bin damit super zufrieden und das hat zur Konsequenz, wenn es viel, viel anfällt oder ich wieder viele Ideen habe, die umgesetzt werden müssen, ja. dann beauftrage ich die Dienstleister halt dementsprechend mehr. Das heißt, die arbeiten dann mehr Stunden für mich. Okay. Ja. Wenn halt weniger ist dass, oder nur Routine ist, dann halt weniger. Und das kann ich jedem meiner Kollegen nur empfehlen, einfach äh, da anders zu denken. Ähm, und äh, somit kann man viele Geschichten, ich hatte mal einen Amazon-Shop, da habe ich dann ja. jemanden rumtelefonieren lassen, ähm, äh, der ist auch professionell. Reviews oder so.
0: Mhm.
1: Also ich caste die auch, ich spreche ja mit denen, das geht dann halt auch ja. über Zoom irgendwie. Und dann probiert man es aus, äh, und wenn das funktioniert. Also, das ist ein Tipp, der der ist sehr gut. Bis hin zu Telesales, die dann also nach ja. einem genauen Briefing für einfache Produkte mit dem Kunden telefonieren können, äh, die man dann am, am Telefon verkaufen kann. Also das, das die Welt bietet so viel, was man im Digitalen nutzen kann. Ich empfehle es jedem da einfach die Augen aufzumachen oder halt wer Fragen hat, ne? Und der. Kommt auf dich zu. Unter der Domain kann er mich fragen.
0: <lacht> Super, klasse. Ich finde ich finde halt genau diese, diesen Ansatz und diese, diese Denkweise halt so erfrischend. Man spricht ja heu heute häufig von so einer Can-Do-Attitude. Also man, es ist halt alles irgendwie möglich mittlerweile. Ich muss, ich kann mich natürlich auch immer hinsetzen und sagen, okay, ist jetzt alles so blöd hier draußen Corona ist blöd und ich komme nicht mehr zum Kunden. Oder ich nehme das Zepter halt selbst in die Hand, öffne mich auch neuen Themen, auch wo ich vielleicht noch gar nicht so sattelfest bin, bringe mir halt selbst Sachen bei und entwickle mich somit und dann auch mein Geschäft weiter. Und äh, das fand ich, das finde ich total inspirierend. Äh, vielen Dank schon mal für, für diese Insights. Vielleicht ganz kurzer Ausblick mal, auch für dich so als Handelsvertreter, was, was würdest du so den Leuten mitgeben, was sollte ich für die Zukunft machen, damit ich als Handelsvertreter auch die nächsten 25 Jahre erfolgreich bin? Worauf sollte ich bestmöglich setzen? Was sollte ich vielleicht auch tunlichst vermeiden?
1: Also ich erlebe dass so der typische produzierende Mittelstand so bis 100 Beschäftigte, dass die im Marketingbereich, also es ist ja meist ein Inhaber plus irgendein Geschäftsführer, und die haben echt viel um die Ohren. Und so Marketing im, im, im digitalen Bereich, da sind die noch sehr weit hinten, sondern da wird sehr viel auf den, den klassischen Vertrieb gesetzt. Und da gehen wir dann halt einen Schritt weiter und sagen, pass mal, du, du bist jetzt nicht in der Lage, ein digitales Event zu machen, dann machen wir das für dich. Also ich sehe, diese die Aufgabe eines Handelsvertreters ist halt vielschichtiger, wenn er das will. Also wirklich Messen organisieren. Die acht, die acht Vertretungen, eine Hand nehmen, sagen, komm, wir machen jetzt eine Messe, dann sagen ja alle acht, oh, boah, wie soll und wer überhaupt, dann machen wir das. Und du musst nur am um mit deinem Messestand für was weiß ich, 50 Quadratmeter da sein und den Rest da kümmern wir uns inklusive Einladung und und und. Also, wenn man das als Handelsvertreter macht, natürlich nicht unentgeltlich, sondern im Vorfeld sagt, für diese Dienstleistung möchten wir Betrag XY haben, dann wird das sehr gut angenommen oder halt äh, digitale Werbung macht oder ähm, demnächst. Machen wir eine LinkedIn-Kampagne, um halt Neukunden zu akquirieren, weil wir der Ansicht sind, wer als Installateur, als Sanitärinstallateur bei LinkedIn aktiv ist, der hat schon mal ein paar Hürden genommen, der passt dann gut zu uns. Deswegen sehe ich das Potenzial für den Handelsvertreter, gerade wenn es Jüngere hier äh, zuhören. Es ist, ist einfach mega, weil es wird immer wieder Startups geben, drei, vier, fünf, acht Mann äh, Firmen, die eine richtig geile Idee haben, aber die können es ja gar nicht bundesweit ausrollen oder oder noch größer ausrollen. Die brauchen halt dann Vertriebspartner und das sind dann halt die Handelsvertreter. Und ähm, wenn man dann weiter erfolgreich arbeitet, also wenn man immer miteinander wächst und immer miteinander spricht, dann gibt es ja auch kein Limit, denn warum sollte es einen Grund geben, nur weil ein Handelsvertreter jetzt einen Umsatz X im Monat, überschreitet, dann auf den Festangestellten zu gehen. Das macht man ja nur, weil man denkt, dass der Handelsvertreter gar nicht mehr das volle Engagement bringt. Wenn ich da dabei bleibe und wachse, dann ist das doch, also es ist eine super Perspektive. Und ähm, was ich nicht machen würde, ist sagen, oh nee, das, das geht nicht. Ich ich soll eine Messe und ich soll die Preislisten versenden an die Kunden. Oder die, die, die Forderung kommt ja, an den Kunden verteilen. Im Endeffekt will ja der Industriepartner ja. nur, dass die neuen Preislisten bei dem Kunden sind. und dem wo dahin
0: kommuniziert werden. Genau. Ja. Mhm.
1: So. Also das heißt, geht nicht, weil. Das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, sondern einfach sagen, okay, du kannst es nicht, verstehe ich. Dann lass uns mal in die Augen gucken, wie lösen wir das. Und dann halt einfach breites Spektrum. Und, und sich davon lösen, dass das immer ich als Vertreter persönlich machen muss. Sondern dann halt Subunternehmer beauftragen, die es ja in, in jedem Bereich gibt, und dann einfach Attacke machen. Und, ähm, und am besten sind ja schlechte Zeiten, sind immer gute Zeiten für Handelsvertreter, weil ja dann die Überlegung ist, oh, ein Reisender ich muss ja nicht mehr
0: meine Kosten reduzieren, nur so. noch vielleicht auf Provisionsbasis, bessere Planbarkeit. So, deswegen. Ja.
1: Und gute Zeiten sind gute Zeiten für Handelsvertreter. Wenn der Markt steigt, ja, ne, steigen, steigen unsere Verkäufe auch.
0: Das heißt eigentlich, es gibt nur gute Zeiten. Genau. <lacht> so gesehen. Sehr schön. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Und ich lege mal meine Hand für ins Feuer, dass der Andreas bald auch noch so eine Business-Coaching-Akademie für Handelsvertreter schafft, um so das Mindset auch ein bisschen zu verändern. Ähm, vielen, vielen Dank an, an dieser Stelle. Äh, tolles Gespräch, tolles Interview. Ich glaube, wir können da eine ganze Menge von mitnehmen. Ähm, von dem Weg in die Selbstständigkeit, über Podcast, über YouTube, über Videoproduktion steuerrechtliche Sachen, über Personal Assistance auf Mallorca, Fuerteventura, äh, da war einiges dabei. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank. Hat mich unheimlich gefreut. Ähm, URL wird natürlich verlinkt in den Shownotes. Und da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank für diesen offenen Austausch. Super Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Mir hat auch Spaß gemacht, André. Und an die Kollegen. Meldet euch. Ne? Es kann so einfach sein.
0: Wunderbar. In diesem Sinne. Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.